0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です以前からお話ししている通りこの番組を含む3つの番組の公式ツイッターが誕生しました町田哲の深堀三兄弟で検索してぜひフォローしてくださいさて今日は新型コロナウイルスワクチン開発の決め手メッセンジャー RNA 技術とはと題してお送りします
2: はい
0: 、えー、ようやく一筋の光明が見えてきましたまずは最近の新型コロナウイルスのワクチンのニュースを整理しましょう、はい、最初の両方は先々週月曜日11月9日でしたアメリカの製薬大手ファイザー社が開発中の新型コロナウイルスのワクチンの知験で予防の有効性が 90% を超えたとする初期データを発表しましたこのニュースを受けて世界同時株高が起きましたよね,でたねで今週月曜日になるとさらに期待が膨らむニュースが明らかになりました、えー、同じくアメリカのバイオベンチャーで、えー、モデルナという企業が 94.5% の有効性が得られたと発表したんです三つ目が今週水曜日最初のニュースのファイザーが最終的に 95% の有効性を確認できたとして近く FDA アメリカ食品医薬品局に緊急使用許可の申請をすると発表したんです。はい、そして昨日イギリスの医学雑誌「ランセット」はイギリスの製薬大手アストラゼネカのワクチンの臨床試験の途中経過を報じ高齢者にも強い免疫反応をもたらすことが分かったと伝えましたまあこのところ新型コロナウイルス感染症のパンデミックは深刻さを増していますが製薬会社が続々と有効なワクチンを世の中に送り出してくれるのならばこの冬さえ乗り切れば人類は大きな希望の光に包まれるでしょう。今日はさまざまな報道を整理して落とし穴はないのかを中心に今来て起きていることを検証してみようと思います
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう
2: 町田テスロ経済ニュース深掘り資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン電気自動車インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前、交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。杉浦さん、まずは
0: 新型コロナウイルスの感染拡大状況をもう一度整理
1: しておきましょうよ。深刻ですよね。はい、そうですね。昨日一日の全国の新規感染者は2388人と、おとといを上回り2日連続で過去最多を更新しました。都道府県別で見ても、東京都の534人、大阪府の338人、北海道の267人、愛知の219人など、過去最高の更新が相次ぎました。そして今日の新規感染者は、東京都や愛知県では、昨日よりわずか下に減ったものの北海道では初の300人超えと発表されていますそして海外に目を転じても新型コロナウイルスは引き続き欧米を中心に猛威を振るっていますアメリカのジョーンズホプキンス大学によりますと日本時間今日3時過ぎの段階でアメリカでは感染者が1171万人死者が25万人といずれも世界最多となっています火一日,日の死者は1156人で第2波のピークだった8月1日の1138人を上回りましたニューヨーク市は対面授業を10月1日に再開したばかりの公立学校を昨日から休校にする措置を実施しましたはい鈴さんありがとう松田さんまあここへ来てワクチン開発をめぐる朗報が多いんですがちょっと前までワクチン開発は時間が長い時間がかかるという報道が多かったのでちょっと混乱してしまうんですが開発の現場では今一体何が起きているんでしょうか
0: そううですねあの菅さんの言うとおり以前はワクチン開発に長い時間がかかるっていうのが常識だったんですね。例えばハシカウイルスが人の細胞を用いて初めて分離されたのは1954年のことですが、それからハシカワクチンの認可が下りるまで9年の歳月を要してます。でそれに対して新型コロナウイルスが発見されたのは去年の11月のことですから、ここまでほぼ1年しか経ってません。まあ、今回の速さの裏には過去の科学技術の発展が大きかったっていうことがやっぱり。いますよね、うん
1: 。それはどんな技術なんです
0: か。あのー、報道を見てると大きく分けて3つあるように思います。1>, はい、1つ目は DNA の塩基配列を自動的に読み取って解析する装置、DNA シー検査遺伝子解析装置の登場です。ええ、新型コロナウイルスは去年11月に最初の患者が確認された後、2ヶ月後の今年1月には早くも DNA 配列が判明していました。これは DNA DNA シーーケンサーのおかかげでで、えー、短期間で配列が分かるようになったからだと言えますこの結果ファイザーと組んでるドイツのビオンテックのような、えー、バイオベンチャーが会社として創業して市場に参入することが非常に容易になったこういうことも大きいと言えるわけですね。ええで二つ目は二十一種類のアミノ酸がつながってできているタンパク質の立体構造のシミュレーションの技術です。アミノ酸の配列は DNA の配列で決まりますが、えー、単にアミノ酸の配列が分かっただけでは不十分で立体的にどう折りたたまるか組み合わされてるか、うん、そういうことを把握する必要があるんですね。はい、でこれが分かれば新型コロナウイルスの表面にはスパイクと呼ばれる突起、まあこれがいわば触手のようなもんなんですけども、はい、これ単に似たものを作れるようになりワクチンや感染防止の研究にに応用でできるるようになるんですでそのために必要になるのがこの立体構造のシミュレーションでその技術が大きく進化してきたこれが大きいと言えますよね。で3つ目はファイザービオンテック連合やモデルナのワクチン開発の、えー、技術的なコアになったメッセンジャー RNA の応用技術です、はい、これ MRA なんて書くときは表記しますけどもあのこのメッセンジャー RNA っていうのは細胞の核の中にある DNA から情報を読み取って細胞内でさまざまなタンパク質を作らせる指令を出す物質のことで,んでこれまでのワクチンは不活性化されたウイルス、まあ、要するにあの機能しなくなったウイルスとか、うん、あのウイルスを構成するタンパク質などが使われてたんです。ですけどもあのモデルナは中国で発表された新型コロナの遺伝子配列情報をもとに今年2月からワクチンの開発に着手人の体内に入ったメッセンジャー r n a が生成した新型コロナのタンパク質を免疫細胞に認識させることで抗体を作り出すということに成功したというわけです。えー、この技術は新型コロナのような感染症に限らずがん心臓や筋肉のタンパク質異常が引き起こす難病などさまざまな疾患の医薬品開発に役立つとされていますちなみにドイツのバイオ医薬品企業のキュアバックもメッセンジャー r n a を利用した新型コロナのワクチンの開発を進めていることで知られていますでこの方法は開発やがが素早くできる利点,点がありますあの従来は有効性に疑問があるっていう見方が根強かったんですけど今回は今回の臨床試験で 90% を超える構成が相次いで出てますから、そうした懸念も吹き飛
1: ばした学校になってます。では問題や課題というのは残ってないんでしょうか。
0: まあもちろん小規模な治験ということはありますのでもっと大規模な治験もっと大規模に使わないとより正確な効果がわからないとい,いうことはありますよね。うんええ、例えばモデルナの EU94.5% の有効性というのは3万人を超える治験参加者のうち新型コロナに感染した95人を調べたところ90人が実際にはワクチンを投与してない投与してた5人だけだったとかワクチンを投与してた人は発症しても重い症状が出なかったとか、うん、そういったことを意味しているからなんですね。はいで投与するパイが増えれば効果が薄れたり高まったりする可能性は否定できませんしウイルスが変異して効かなくなる可能性や抗体の有効期間そのものが意外と短いリスクもまあ今のところは否定できないと思います。はい、あとよく言われる難点はメッセンジャー RNA は壊れやすいっていうことですね。壊れやすい。はい。でそのためドラッグデリバリーシステムと呼びますけど細胞に届くまで何かに積んでおかないといけないんですね。はい、でファイザー・ビオンテック連合のワクチンはメッセンジャー RNA を脂質ナノ粒子と呼ばれる物質で包んでいますさらにこのワクチンにはマイナス60度からマイナス80度の超低温で保存輸送しなななければならない中ネックもあります、えー、そのために海外から日本にどう輸送するとか、うん、個別の病院にはどう輸送するあるいは貯蔵するかといった課題が残ってます。<ー>で先週ある日本政府の高官は冗談交じりに僕の取材に対して東京港とか横浜港の巨大冷凍倉庫に貯蔵しといて、うん、患者がそこまで接種に出向く仕組みにするのが現実的だと。えー、そういういう、まあ、すけどそれからファイザーと比べてモデルナの強みなんですけど、えー、温度が2から8度で、えー、30日間保管できることこれが強みだっていうんですけど一方で最大6ヶ月の保管っていうのをするためにはマイナス20度前後の低温設備が必要なことは変わりなく、うんえー、その意味では大度小位と言わざるを得ないかもしれません
1: で、ね、でところでイギリスや中国ロシアが開発しているワクチンはどういういい技術を使っているんですか
0: あのまずイギリスからいきますけど、はい、イギリスのアストラゼネカはメッセンジャー RNA とは異なりウイルスベクターと呼ばれる技術を使ってます、はい、これも新しい技術であの要は新型コロナとは異なるウイルスを運び屋にして体内に新型コロナの遺伝子を入れて免疫の働きを活性化する方式なんです。はいで元々はエボラ出血熱向けのワクチンとして実用化されたとあって、えー、有効性や安全性の評価に時間がかかると言われています。はい一方で接種10度以下の既存のワクチン輸送システムを利用できるとされている点は大きな強みと言えそうです。ですね、あとそのロシアや中国ですけど、はい、実はアストラゼネカと同じタイプのワクチンの開発を進めているところが多いんですけども治験のステップが乱暴なんでうんどうしてもやっぱり不透明感というか危険性が残りますよね。話を、まあ、アストラゼネカに戻しますと、はいあの治験が最終段階に入っていて、年内にも結果を公表すると、これはあの昨日付けの、えー、イギリスの医学雑誌ランセットなんかが報じてます。はいで日本政府は開発成功を前提にした話ですけども、えー、来年6月までにファイザーから1億2000万回分2回接種するとしたら6000万人分ですねでモデルナから9月までに5000万回分、えー、の供給を受ける契約をしているほかイギリスのアストラゼネカからも1億2000万回分のワクチン供給を受けることにしています。で一方であの政府は国内の体制整備なんですけど、はい、コロナのワクチン接種を無料とする予防接種法改正案を昨日の衆議院本会議で可決させるところまでこぎつけてます。はい、この法案は参議院に送られました。で、法案では臨時接種の実施そのものは市町村が担当すること、はい、それから健康被害が出たら、えー、国がちゃんと救済措置を講じること、それから本来これあの製薬会社が負うべき損害賠償が出てくる可能性あるんですけど、ええ、それは国が肩代わりするっていう条項も盛り込んでいて、来年夏までには体制を整えるとしてます。で、まあ、こうなってくると、杉浦さん、ええ、新薬認可の行方か
1: ら目が離せなくなってますよね。ね以上、今日の深堀でした。今日は新型コロナウイルスワクチン開発の決め手。メッセンジャー R. N. A. 技術とは、と題してお送りしました。番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聴きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて、町田さん、今晩十一時からの町田鉄の経済リポート、深堀はどんなテーマでしょうか
0: 。はい、あの今夜は金融再編の行方と題して、日本経済研究センターの。三河郁子金融研究室長にインタビューします
1: 。それでは、この後夜十一時から再びお耳にかかりましょう。さようなら。